0: Bonjour et bienvenue à l'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Radio Radio, où la mauvaise foi tient lieu de credo, mais où l'envie de vous faire partager nos découvertes l'emporte sur nos bisbilles de façade, pour vous amener vers des contrées culinaires parfois délaissées, quoique toujours très goûtues. Autour de ma petite personne, Boris Georgelin, vieux cheval de retour dont l'arrogance masque malhabilement la culture culinaire abyssale, une belle brochette de spécialistes, Marina Bounour, caviste qui virevolte avec aisance entre le rouge et le blanc. Il s'échine à expliquer à certains clients que le mélange des deux ne donne pas du rosé. Nicolas Rivière, journaliste et jouisseur à la grande semaine, pourfendeur des faux prophètes et turiféraire du passé gastronomique de notre beau pays, qui n'est comme chacun sait ou devrait savoir, plus que l'ombre de lui-même. Et enfin, notre dernier mousquetaire, Michael Lecoumbéry, restaurateur premier de cordée, savant mélange de portos pour la gourmandise et d'aramis pour l'art de piquer sans en avoir l'air, qui nous reçoit comme de coutume dans son établissement le Rocher de la Vierge. Alors à qui se fier pour bien manger Aux critiques gastronomiques Aux guides parfois séculaires Aux blogueuses et aux blogueurs et autres férus d'Instagram A TripAdvisor Aux bouche à oreille Comment les bons vieux guides de notre enfance résistent-ils au tsunami de la modernité numérique Nous allons, modestement, tenter d'apporter notre écho à ce vaste sujet. Et histoire de planter le décor, revenons à la source en faisant appel à l'érudition de Nicolas Rivière. Vous avez la pression, Nicolas comme Toujours. Nicolas, depuis quand l'homme et la femme de goût peuvent-ils compter sur un guide si d'aventure, pour un soir, Lucullus ne dîne pas chez Lucullus
1: Alors, pour les guides et pour la critique gastronomique, il faut remonter en gros deux siècles en arrière, il faut remonter au lendemain de la Révolution française, à l'époque plus exactement de la Restauration, avec Grimaud de la Rainière qui est en fait considéré euh, un petit peu comme le père en fait, des guides. La restauration, euh, ça tombe bien. Et de, et de la critique, oui. À l'époque, c'était euh, l'almanach des gourmands qui paraissait entre 1803 et 1812. Donc, pour vous situer un petit peu historiquement le, euh, cette période, il recensait des tables, des cafés, des, des boutiques sous, le, sous la forme de calendrier. Il a été très vite suivi par euh, Bria Savarin, qui est très connu aujourd'hui, notamment parce que c'est aussi le nom d'un fromage. Et puis ensuite, tout au long du 19e, on avait Charles Moncelet, le baron Driss. Et puis... Au tournant du siècle, kurnonski surnommé le prince des gastronomes, à qui on doit cette expression très connue, je ne vais pas au restaurant pour manger des rideaux. Peut-être qu'on la ressortira euh, au cours de cette émission. Et puis après, celui qui a été surnommé l'araignée, Robert Courtine, qui écrivait euh, dans Le Monde, qui avait un passé de collaborateur. On, le, on en parlera peut-être. Et puis ensuite, on en avait parlé au cours de la première émission de l'oreille en bouche. Évidemment, Christian Millot et Henri Gau, qui avaient en réalité, euh, un petit peu euh, révolutionné le genre et qu'il avait imposé. Et puis ensuite, les chefs cathodiques, Jean-Pierre Coff, euh, Perico Legas, dont on parlera, euh, j'en oublie euh, certains, François, François Simon, J.P. Genet, Alors, qui, euh, Voilà, Petit Renaud exactement, J.P. Genet, François Simon pour la presse écrite, qui étaient, à mon avis, euh, les plus... qui étaient pour J.P. Genet, euh, qui sont toujours, pour François Simon, euh, les plus intéressants. Et puis ensuite, on en parlera plus tard dans la deuxième partie de l'émission, la révolution d'Internet, les blogs, Instagram, etc. Mais pour répondre à votre question, Boris, euh, le début des guides, c'est 1900 avec Michelin. La critique commence à ce moment-là. Et puis, évidemment, c'est euh, le guide rouge. On va en parler euh, dès à présent.
0: Alors, ça évoque quoi, finalement J'ai envie qu'on fasse un petit tour de table. Quand on parle de Michelin, parce que c'est quand même le plus connu, quand on parle de guide rouge, donc la couverture est aussi euh, emblématique. Vous, Pour vous, Mika euh, le guide rouge, c'est pas le guide Michelin.
2: Non, non. non euh, oui, oui. J'étais tout petit euh, dans la voiture du point. Il y avait le, le livre rouge, mais c'était celui des routiers. Quoi, donc, euh, et je l'appelais, je l'appelais livre rouge moi. Donc euh, voilà. Donc il y
0: avait confusion.
2: Oui. Ben enfin, euh, oui, oui, oui. Tout à fait. Mais est-ce que
0: vous, est-ce que les, les... Vous régaliez quand même en allant fréquenter ces, rou ces routiers Ah oui, j'ai mangé, oui, euh, avec mes parents, on mangeait, oui,
2: euh, on prenait, quand on partait sur Biarritz, quand on partait sur Nice, après même, euh, après j'ai vécu à Nice, et quand j'ai revenais sur Toulouse pratiquement tous les 15 jours, je m'arrêtais toujours sur des routiers. Euh, voilà, et encore dernièrement,
0: j'aime bien manger chez les routiers. Quoi. Non mais c'est intéressant euh, de voir que là, on est on est parti du Michelin et on parle de guide rouge, mais c'est-à-dire qu'il y a des traditions familiales, parce on pense Michelin, on pense vieille maison. Vous, ça vous évoque quoi, le, le guide le guide rouge <rire> bah, alors pas fait, Mao, hein, mais... moi
3: je oui, voilà j'allais dire voilà ne confondons pas <rire> guide rouge et, et certains euh, documents euh, communistes mais euh, faut être aussi resitué que le guide Michelin en fait comme son nom l'indique Michelin c'était aussi enfin euh, on le connaît aussi pour les pneus Michelin et tout ce qui était euh, voilà euh, mécanique et auto et en fait c'était ça a démarré un peu avec ça parce que Michelin ça vraiment de ça donc en gros c'était un peu voilà aux, aux alentours des routes euh, euh, qu'on pouvait utiliser pour aller en vacances ou autre euh, ce guide Michelin un peu plus de nommer certaines stations essence, ou ce genre de choses, donner le nom des restaurants qui avaient à côté où on pouvait bien manger. Donc, il ne faut pas trop oublier d'où vient vraiment le guide Michelin, c'est qu'à la base, c'était vraiment sur l'idée de prendre la route et que c'était vraiment un guide au départ euh, ben, plus mécanique presque. que Oui,
1: c'était les garagistes en fait qui étaient voilà. indiqués à chaque chaque coin de, de départemental, de route nationale. Et d'ailleurs, le guide a été distribué gratuitement pendant des années. Ça, on ne le sait pas aux quelques automobilistes qu'il y avait à l'époque en France. Et puis, c'est à partir des années 30, en fait, fin des années 20, qu'ils ont commencé à attribuer des étoiles, des étoiles au restaurant. Et c'est comme ça que le guide a, a commencé à avoir l'aspect qu'on lui connaît euh, encore aujourd'hui, même si je crois que ce qu'il est devenu n'a plus beaucoup de rapport avec ce qu'il voulait être au départ.
0: Alors, alors on aura l'occasion de le dire. À chaque fois, on dit ça, mais on verra plus tard. Et vous verrez, nous allons en parler. Et finalement, on digresse, on passe sur autre chose. On en parlera, mais là c'est important puisque... Ben, Restons-y. <rire> Je voulais juste préciser une chose. Effectivement, euh, le but de Michelin, c'est de faire consommer du pneu. Donc faut pas qu'on l'oublie. Et ouais. euh, vous, vous, euh, rajoutez à ce que vous précisiez, euh, ce que vous disiez Marina, euh, certaines bornes kilométriques étaient aussi sponsorisées par Michelin. Il en reste encore dans notre, dans notre beau pays. Euh, donc on consomme du pneu et a fortiori, plus le restaurant est intéressant... Plus, plus on va faire on, des kilomètres. On... Exactement. Donc l'expression qui est rentrée dans l'usage courant... Dit, vous savez, ça, ça vaut le détour, ça vient du Michelin. Une étoile, ça vaut l'étape. Deux étoiles, ça vaut le détour, on peut se détourner. Trois étoiles vaut le voyage. Donc voilà carrément, c'est l'expédition qu'on prévoit. On met le plaid, un thermo, on est à l'arrière de la déesse familiale, on a un petit peu... Bon, on suit les parents parce que ben, ils fument hein, à l'avant, c'est normal. On a un petit peu la nausée. Pardon Et puis c'est une déesse. Et puis c'est une déesse, toutes les Citroën, on le sait, à l'arrière, on a un peu... Ah oui, les coussins d'huile, les coussins d'huile. <rire> Et puis on va dans ce qui est une institution. Alors c'est une institution, donc on est reçu d'une certaine façon et on s'attend à manger d'une certaine façon. C'est un peu ça Nicolas, j'ai bien résumé le Michelin en tout cas à euh,
1: l'époque Oui, c'est exactement ça. C'est surtout, ça indiqué tout simplement pour des motifs pratiques à l'époque où on pouvait euh, s'arrêter euh, pour manger. Avec le temps, ça a beaucoup changé. Effectivement, avec ce système d'étoiles qui en fait repose sur euh, plusieurs critères. Qui sont aujourd'hui encore euh, critiqués par nombre de chefs et aussi les observateurs de la gastronomie. D'abord, on ne sait pas sont euh, comment sont attribuées les étoiles. D'ailleurs, les chefs le disent, On ne sait même les chefs trois étoiles. C'est le gros problème. Oui, le disent, on ne sait pas comment elles sont, en fonction de quoi. Euh, ça peut être euh, la couleur d'une nappe, ça peut être l'état des ouais, toilettes, euh, ça peut être tout, tout un tas de choses qui sont en réalité extrêmement opaques. On ne sait pas combien il y a d'inspecteurs. Alors, en préparant cette émission, je me suis inspiré de différents livres qui ont, qui, qui avaient abordé, qui ont abordé le sujet. Euh, alors, pour certains, il y a une dizaine d'inspecteurs qui sillonnent la France, pour d'autres, il y en a 100. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est que dans chaque guide, euh, tous les ans, il y a 9000 adresses. Elles sont censées être visitées au moins deux fois. Je vous laisse imaginer le nombre de repas que ça représente, le coût que ça représente, même si Michelin est un grand groupe. Tout ça pour dire que euh, cette... Un, une institution qui fait la pluie et le beau temps sur le, la gastronomie française, malgré tout, même si on la critique et si on n'est pas toujours d'accord et si certains ne comprennent pas son fonctionnement.
3: Et parfois, c'est un suicide aussi. Hein.
1: Ouais, ou, ou, oui, pour le cas de Bernard Donc, Rzeau, euh, Voilà, et ça continue d'imposer en fait son dictat de sa dictature. Alors que c'était pas, pas du tout. C'était pas Les du tout. 8 d'émission, on
0: a déjà évoqué la dictature. C'était pas du tout l'objectif.
1: bon. Oui, référence à Mao. Ce n'était pas du tout euh, l'objectif de, de départ. Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut s'inspirer, si on peut feuilleter le, le, le guide Michelin pour vraiment savoir où bien manger. On, plus personne ne comprend comment ça fonctionne, en fait.
0: Alors, cette opacité, est, et d'aucuns observateurs disent aussi une reprise en main un peu à l'américaine du système. Mais ce que vous disiez en creux, quand même, c'est que 9000 restaurants, je ne sais quoi, c'est que même s'ils si ont une brigade d'un nombre Pas tous étoilés, hein. quand je oui, dis
1: 9000, oui. c'est 9000 adresses.
0: Ça veut dire qu'il y a un questionnement qui est sous-jacent, et je ne vais pas jeter uniquement la pierre sur le Michelin, c'est comment fonctionne, quelle est leur méthode de notation pour les guides en général Alors à titre personnel, j'ai un ami qui avait fait le guide du routard il y a quelques années, il repartait sur une base que, que, que d'autres gens avaient fait avec lui, mais il devait faire Barcelone en, en 9 jours. <rire> Donc partant de là... Parf... Ben, disons que disons trois coups sur cinq ils téléphonaient demandaient si l'adresse existait toujours le plat principal euh, si la, 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 comment était la nuitée et basta si vous me passez l'expression on peut supposer à une autre échelle évidemment et eu égard à l'institution que c'est néanmoins que le Michelin euh, forcément va euh, pas euh, n'a pas une visite approfondie de chaque restaurant euh.
1: on ne sait pas et c'est
0: d'ailleurs là-dessus
1: que le Michelin bâtit sa légende on en revient à ça, on ne sait pas exactement euh, comment ils fonctionnent. La seule chose qu'on sait, c'est qu'ils payent leurs additions, oui. ce qui en revanche n'est pas le cas euh, de beaucoup de journalistes. Je sais qu'on parlera de, des critiques euh, par la suite, qui est, qui est un autre problème, puisque le, le, le thème de l'émission, c'est à qui se fier. Mm -hmm. voilà, ce qu'on sait, en revanche, c'est que Michelin paye ses additions. Alors, certains restaurateurs prétendent qu'ils les reconnaissent à leur façon de se présenter, d'arriver, de se comporter, parce qu'ils sont souvent décrits ça, en revanche, c'est une constante souvent décrite comme des, des sortes de fonctionnaires tatillons, très vétilleux. Je n'ai rien contre les fonctionnaires, mais avec ce, ce, cette vision euh, hein, extrêmement, extrêmement euh, peut-être rigide, carrée des, des choses, Alors, qui ne qu colle pas forcément avec l'évolution de la gastronomie en général. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont totalement raté le virage des années 90 et 2000. Et c'est aussi pour ça qu'à mon avis, ils font une opération très intéressante en venant de racheter. Euh, l'été dernier, euh, les parts du fooding qui leur ouvrira d'autres perspectives d'une autre clientèle.
0: Ou alors, ça fait comme les grands groupes industriels qui se sentent dépassés par la start-up, qui rachètent la petite start-up, mais qu qui n'ont pas compris totalement comment ça Et qui le
2: fooding. Ça a 18 ans le fooding, c'est ça une start-up. Oui, mais c'est un plus, fonctionnement
0: est qui est léger, hein.
2: euh, Mickaël et Kouméry. Oui, ouais, je, bah, je suis d'accord sur le Michelin, mais je trouve que c'est bien aussi... Enfin, moi, je ne le lis pas. Hein. <rire> non, mais, Tout est dit. Que ce soit clair. Non, non mais... Non, mais peu importe, je préfère la rigueur. Euh, non, mais je, suis, je vais tomber sur le go imio je préfère lire euh, ouais. le go imio. Enfin, c'est perso, quoi. Mais je trouve que c'est bien aussi qu'il a gardé cette ligne directrice et laisser le go imio écrire, euh, présenter des restaurants comme imio. C'est différent. C'est bien aussi que ça existe. C'est quoi C'est voilà. une
0: segmentation de marché Vous voulez dire qu'il y a des gens plutôt aisés, ouais, plutôt, ouais, euh, oui. plutôt euh, seniors qui vont. Oui, moi je pense que ça s'adresse ou... à, ah oui, à certaines personnes, c'est sûr. Et puis c'est une certaine gastronomie euh, aussi.
3: Le, le guide Michelin, euh, quand on prend les bibles gourmands, euh, c'est justement euh, destiné à à donner une distinction à des restaurants qui ont des oui, rapports oui. qualité-prix en pas dessous de 30 euros. Mais plutôt un euh, type de euros. Justement, le bib gourmand c'est plus euh, pour mais... mettre en avant la bistronomie. Le mot bistronomie m'énerve un peu, j'avoue, mais euh, mettre des, des personnes là voilà, qui travaillent des produits frais, qui font des choses, euh, des menus un peu plus complexes que le steak frites classique et qui sont en dessous d'un certain prix et qui sont récompensé pour ça. Donc Mais à le Michelin c'est -ce aussi le, ça.
0: Le Goemio et, et le Fooding sont pas plus pertinents pour spéc moi, je spécifiquement pense. les restos de par Moi je pense c'est
3: tout autant pertinent après je pense que c'est tout simplement euh, l'idée de, de que les gens se font sur tel ou tel guide en fait tout simplement. Mais je pense qu'au fond au final euh, si on si on recoupe bien, si on recroise bien toutes les personnes qui sont mises en avant soit par le Goemio, soit par le Fooding soit par le Michelin, au final à 80% on se recoupe quasiment sur les mêmes personnes. Ou du moins sur les mêmes restaurants ou les mêmes idées de restaurants ou de types de restaurants J'ai l'impression
2: que, hein. que le Michelin, on en parle une fois par an quand il va distribuer une semaine avant les étoiles et puis après on n'en parle plus, enfin, moi j'ai cette impression.
3: Oui mais c'est un peu comme les Oscars quand on les attend aux Etats-Unis ou comme les Césars quand on les attend en France, c'est-à-dire que, oui, mais entre guillemets, qu est-ce que c'est pas grâce à, à des personnes comme oui, oui. Michelin que euh, tous, ces, tous ces magazines, enfin du moins tout, tout, toutes ces critiques, n'existe pas, c'est ça aussi. C'est qu'on critique une grosse machine, certes, mais sans cette grosse machine-là, est-ce que c'est... Je ne parle pas du Goemio, mais est-ce que -tout ces... toutes ces critiques-là existeraient aujourd'hui sans une grosse machine comme ça qui a, qui a lancé un peu la chose C'est facile de cracher dans la soupe, mais malgré tout, il ne faut pas oublier ses pairs non plus. Quoi. Enfin, je bon, pense.
0: Nicolas Rivière. Non, il faut
1: savoir qu'une étoile dans le guide Michelin, c'est à peu près 30% de clientèle en plus Bien Ça, c'est quelque chose qu'on sait sur, sur, la, sur la porte d'une étoile. Il Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il n'y a pas que le guide Michelin. Il y a le Bien plus de il y a eu le, le B, euh, il y a eu plus, de, donc dernièrement, le fooding, effectivement, omnivore. Des guides qui sont beaucoup plus confidentiels. Pour vous donner une idée, euh, le Michelin, en 2000, pour leur centenaire, ils ont vendu 600 000 exemplaires. Aujourd'hui, euh, on considère, d'après hebdo qu'ils en vendent entre 75 000 et 100 000.
2: Après, Nicolas, le, le, c'est le papier qui se vend moins aussi, le livre le, oui. Euh,
1: oui, mais à partir, du moment, à partir du moment où on, ça se vend six fois moins, euh, on pourrait considérer que leur, euh, leur influence s'amoindrit, alors que euh, ce n'est pas le cas. Comme on disait tout à l'heure, ça continue d'être l'étalon maître aujourd'hui euh, de, la haute
2: gastronomie, de, oui, de la haute gastronomie sur le segment voilà. du haut de gamme, ouais, pour ouais, haut de gamme. Euh, comme un, haut un, de
1: gamme. un marketeur ouais.
0: horrible ouais.
1: et puis ils ont eu des couacs énormes ils ont, ils ont consacré des restaurants dont les chefs étaient partis ils ont donné des étoiles à des restaurants dans lesquels certains chefs très renommés n'étaient pas encore arrivés euh, il voilà, euh, y a eu aussi euh, des, des, des éléments qui auraient pu les, dé, les décrédibiliser à mort et finalement ça n'a pas été le cas et des chefs aussi qui ont refusé des étoiles Alain Sanderance ou Lucas Carton en ouais. 2005 il renvoie ses étoiles. Alors, Michelin, euh, dit toujours, pas, pas. voilà, Michelin dit toujours, si on doit refuser des, si on doit, c'est nous qui retirons les étoiles, les Ça chefs n'ont pas je les refusés. Bras, 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 exactement, exactement. Bras, cette, on cette on année, mmh.
0: bras cette année à la gueule, qui, qui a dit, je, j'arrête. Et il y a que le Michelin qui peut les retirer. Exactement. Qui il, il demande à ce que nom, le nom soit retiré du guide. Et c'est eux qui ensuite décident s'ils retirent les étoiles Ils ou Ils enlèvent les pneus des voitures aussi, des chefs. <rire> pas, <après>. Pour odorer <rire> leur blason, euh, Marina, vous expliquiez, c'était des, c'était euh, les grands précurseurs, les grands pionniers. Et d'ailleurs, si on parle autant d'eux depuis quinze minutes, c'est bien que leur influence est encore importante. Euh, vous disiez en préparant cette émission, Michael, qu'ils euh, peuvent avoir, dans certains pays émergents au niveau de la gastronomie, une influence positive. En Corée du Sud, le Michelin est sorti
2: et ils ont pas éliminé, mais euh, on ne parlait que de la cuisine japonaise en Corée du Sud. Ils ont mis en avant une restauration, euh, la restauration coréenne. Et dans, et dans le guide, il y a euh, pratiquement que, que des restaurants coréens. Et euh, voilà. Et, Ça euh, a permis
0: la résurgence d'une culture culinaire
2: locale. Ouais, et puis et, et grâce à, à eux, il y a de plus en plus de on, des chefs qui qui sont qui partent en Corée, qui reviennent avec des euh, avec des influences. Enfin voilà, je dis pas que c'est. Euh...
3: Mais après, enfin après, on peut faire le parallèle aussi dans le vin avec euh, ce genre de. Ce genre de sujet aussi, il y a, y a beaucoup, beaucoup d'exemples là-dessus, même dans le vin. Oui, par pas exemple. Pas que sur les guides. Ici, bah, En fait, si vous avez des grandes machines, enfin, des, vous avez, pas, pas des grandes, grosses machines, c'est pas vraiment très joli, mais on va avoir des, des appel, enfin, On va avoir des, des vignerons ou du moins des domaines hein, qui, vont avoir, qui vont avoir des noms extrêmement réputés et réputés, reconnus, du moins, on aime ou on n'aime pas. Malgré tout, ce sont des personnes qui, il y a 50, 60 ans ou un peu moins, se sont installées dans des régions qui étaient méconnu du grand public. Et aujourd'hui, on dit oui, mais ces gens, ces vins-là, ils sont trop chers. Tout ça, tout ça. Maintenant, aujourd'hui, on trouve des trucs moins chers. OK. Mais c'est grâce à ces vignerons-là qui, à 30 ans, 40 ans, ont cru à un certain vignoble que les vignerons d'aujourd'hui peuvent se permettre de vendre leurs vins à des prix beaucoup plus corrects qu'avant et avoir une meilleure image. Et c'est grâce à ce rayonnement-là
0: n'oublions pas les grands anciens là, qui ont montré la voie. Voilà. Alors oui, après,
3: ap ils ont pas toujours tout juste, mais ça quand même, ça peut aider.
0: Après, je ce
2: excusez Nicolas. Après, moi, j'ai quand même l'impression sur l'histoire du guide en fait, ou même de la, si on compare par rapport à la, à la cuisine en, en France, c'est qu'ils ont loupé pas mal de choses. Années 60, enfin, la, 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 qui arrive la nouvelle cuisine. Ils sont pas c'est le Gourmet qui est euh, qui est créé et euh, les années 2000 où vraiment le, 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 on parle d'une... qui viennent d'ailleurs de l'étranger beaucoup, c'est une cuisine étrangère. Les chefs étaient beaucoup plus libres, on a l'impression qu'ils avaient la banane, ils étaient pas liés, dans leur truc. C'est New York, c'est Londres. Et là, c'est le fooding, c'est Tamas qui, qui va à New York, Londres, voit, voit cette nouvelle cuisine qu'il n'y a pas encore en France, qui revient et qui, voilà, qui crée avec,
0: au départ, ça innova, Nova, Radio Nova est présente, mais voilà, il et loupe ce que je un dire, c'est qu'il y a euh... une grande inertie entre les changements, euh... Et les influences et le et la reconnaissance par le Michelin, qui est beaucoup plus tardive ou qui reste dans un conservatisme de Monaloi, parce qu'ils estiment que les gens qui lisent le Michelin attendent cela. Euh, Nicolas Rivière.
1: Oui, non, mais c'est toujours cette vision euh, de la nappe amidonnée, euh, du homard, euh, voilà. Le Michelin, ça a toujours été ça. Euh, Christian Millot et Henri Go quand ils arrivent dans les années 60, qui théorisent la nouvelle cuisine et qui lancent euh, leur magazine puis leur guide ils enfoncent la carrosserie de tous ces gens-là. D'ailleurs, euh, l'araignière, enfin Courtine, qui écrivait dans « Le Monde euh, », je vous cite exactement ce qu'il disait. Son écriture est bardée d'à peu près et farcie autruisme. Quand il, quand il déboule, il révolutionne la chose et le Fooding fera un peu pareil. Ce qu'on a oublié de dire, c'est que le Michelin, il n'y a, a pas de rédaction. Euh, Michael, vous disiez, je ne le lis pas. Ça ne peut pas se lire, le, le, le Michelin. C'est juste des appréciations données. C'est Goumillot ce qui arrive quoi. là où voilà. il y a des
2: écrivains. Quoi, il ouais.
1: Alors qu'au début, euh, Grimaud de la et Brilla eux étaient des plumes. D'ailleurs, c'était plutôt les agapes. On se faisait péter la sous-ventrière, etc. Euh, on, est, on est arrivé avec des écrivains, parce que Christian Millot était un écrivain. Et d'ailleurs, ils ont donné les, ces lettres de noblesse, leurs lettres de noblesse à la critique gastronomique. J'en finis juste. Euh, il faut s'imaginer qu'à euh, la, à la libération, après l'épuration, euh, c'était un sous-genre, la littérature gastronomique, le journalisme gastronomique. On n'avait pas besoin de cartes de presse. Et donc, se sont recyclés dans cette catégorie-là, en fait, tous ceux qui avaient collaboré, qui ne pouvaient plus Exactement, écrire oui, nulle oui. part. Et donc, euh, voilà, ça, ça a donné quelque chose de, 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 de très étonnant. Mais c'est vrai qu'on franchit un cap avec Christian Millot-Henrigo qui, qui, qui forge en fait le, le, ce qu'on connaît aujourd'hui, la critique qu'on connaît aujourd'hui.
0: Alors, pour rester dans, dans l'objectivité et la neutralité la plus malveillante, je suis allé demander son avis à un restaurateur non toulousain bagnoul Bagnoules-sur-Mer, il s'appelle Manu Desclos, c'est le chef d'El Chalik Delmar. Pour une entrevue, vous entendrez plutôt à la cool. Hein. La radio, il n'en a à peu près rien à taper. Manu Desclos, ouais. est-ce que c'est encore pertinent le, le Michelin aujourd'hui
4: Dans un sens, oui. Dans l'autre, peut-être pas dans le conformisme qui est... Euh... Alléguer à ce, ce genre d'endroit, euh, le conformisme, c'est euh, le, le service, par exemple, d'avoir des gens tout autour de soi euh, qui s'occupent alors qu'on voudrait avoir un moment de calme, euh, tout simplement, quoi. Enfin, ou euh, de passer un bon moment avec des personnes, là où les personnes avec lesquelles on, on se retrouve.
0: C'est-à-dire qu'un restaurateur qui se lancerait, qui aurait de l'ambition, au début, euh, finalement, il est dans une forme de simplicité, il est sur sa cuisine et le reste, et à partir du moment où il est reconnu par le Michelin, ça, ça, voilà, ça, ça transforme
4: a... Totalement. Puisque rentre dans le cadre, en plus, du Michelin, autre que la cuisine, l'environnement, la décoration, euh, le service, euh, et, et tout ce qui, qui va avec. Donc, il peut y avoir certaines lourdeurs du moment à passer pour le client. Vous, au
0: Delmar, vous n'êtes absolument pas concerné par euh, les blogs, par euh, les gens qui viennent, euh, qui photographient les plats, qui les mettent sur Instagram, euh, par euh, TripAdvisor. Par, euh, vous, êtes, euh, vous avez la réputation d'être resté à l'ère euh, analogique. Mais est-ce que
4: les soubresauts du numérique sont venus euh, toquer à votre porte et ont changé quelque chose Ça arrive, mais ça ne change rien. Euh, ça ne change rien dans le, dans le sens où euh, j'en tiens pas, pas véritablement compte. C'est totalement personnel. Après, euh, bon, euh, c'est vrai que les gens se réfèrent à ce genre de, de site. C'est fréquent, mais j'en trouve pas le... Étant donné que j'ai monté un système qui fonctionne du bouche à oreille, euh, celui-ci me paraît euh, peut-être, euh, j'en sais rien, désagréable presque. Le fait du bouche à oreille, les gens savent où est-ce qu'ils mettent les pieds. Et, et là, c'est à moi de, de faire un effort supplémentaire. Et étant donné que je travaille seul, c'est souvent une perte de temps pour, pour pouvoir faire la cuisine pour les gens, puisque je, je travaille... Je, je, je cuisine, et également, je sers les gens. Je, ça peut tenir. Ça peut tenir dans le sens où il n'y a que 14 chaises ici. 14 couverts. Donc, c'est pas et 14 couverts, c'est énormément de boulot pour euh, pour moi. Donc on, ce qu'on peut vous souhaiter c'est
0: euh, finalement qu'aucun euh, blogueur, qu'aucune instagrammeuse ou instagrammeur ou ou euh, une personne un peu un, un peu grise du guide Michelin ne, ne vienne dans votre établissement. Et qui veut vient. Hein. Le rire, le rire de Manu Manu d'esclos le chef d'Achik de Delmar. Donc bon, on a, on a vu qu'il n'était pas absolument polarisé pour euh, les guides, ni vraiment euh, Internet, qui a pas changé grand-chose à ses habitudes. D'autres restaurateurs, cependant, ont été euh, très impactés, en hein, bien ou en mal. On vient d'évoquer le, le Michelin, mais cette fois-ci, on va s'intéresser euh, euh, finalement aux nouveaux algorithmes. Récemment, ça a été souligné par Libération, un restaurant de quartier s'est retrouvé assailli de clients, notamment de clients qui venaient du CRION, car l'algorithme de TripAdvisor a classé ce restaurant premier euh, dans la capitale. Voilà, est-ce qu'on euh, on, on est passé euh, brutalement, c'est un peu le principe de l'émission, euh, du tout analogique, euh, le plaid, euh, l'ADS et le thermos et le guide rouge, à euh, ouais c'est génial, je suis en train de, euh, regarde mon truc, je suis en train de photographier, je l'envoie à plein de gens sur Instagram, je suis le, je suis le roi du monde.
4: Globalement,
1: globalement, il y a eu une révolution au milieu des années 2000. D'ailleurs, c'est à peu près à cette date-là, 2005, qu'on considère que la blogosphère prend en matière de gastronomie euh, son envol. Aujourd'hui, on a répertorié entre 5 et 6 000 blogs qui traitent de cuisine. 95% sont rédigés par des femmes et 80% traitent essentiellement de recettes. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour commenter forcément ce qui se passe, mais on donne des recettes et on pourrait en citer des centaines. C'est une irruption, mais comme dans d'autres domaines, extrêmement brutale. Euh, qui a tout changé parce qu'aujourd'hui, il peut être aussi prescripteur euh, qu'un critique gastronomique. Eh bien, euh, quelqu'un qui prend des photos, qui les poste sur Instagram, qui a créé son blog. On va en citer euh, quelques-uns. Euh, ouais. Voilà, donc depuis 2005, donc un peu plus de dix ans, le, ça a explosé. Ça, ça a complètement, euh, je pense que ça a complètement euh, bouleversé le paysage.
0: Et bah justement, je, je vais vous faire la remarque que vous avez fait, michael tout à l'heure. C'est peut-être corrélé avec la, le déclin des ventes du Michelin. Les gens se renseignent dorénavant en ligne
1: oui, bien sûr. Mais le Michelin existe
2: aussi en ligne. Si vous voulez, euh, oui, qui... même on, on peut laisser même euh, je crois qu'on euh, peut laisser même des notes. Enfin, le, le, le lecteur, maintenant que le Michelin, on peut laisser des, des appréciations. Oui, ils oui. il de Je crois, ça, je... je
1: crois. Me semble-t-il au moment où ça a été lancé, à condition de fournir la note euh, ouais. qui oui, prouve combien qu qu pas... y a mangé. Ouais. Ce qui est un gros problème avec TripAdvisor, par exemple. Euh, Ou n'importe qui. D'ailleurs, ils se sont fait piéger avec des restaurants qui n'existaient ouais. pas. où n'importe qui peut poster n'importe quoi On peut sans avoir des avis, hein. exactement euh, sans sans y avoir euh, mangé. C'est en ça que le fooding aussi avait inventé quelque chose. C'est que ouais, il y avait le ticket euh... exactement. Il ouais. y avait l'addition.
0: Alors vous, à titre personnel, en tant que restaurateur, Michael et Cumberi, le TripAdvisor. Euh... C'est bon, c'est pas bon, ça vous emmène des clients, c'est juste, c'est injuste Après moi je pense avoir
2: ouais, une clientèle vraiment triple d'advisor, euh, ça dépend de euh, la, la restauration, je, je le vois, j'ai 50 euh, critiques je crois, euh, avis, 50 avis, bon, ce qui n'est pas énorme, hein, euh, avec euh, trois très très négatives qui, qui m'ont fait rire mais euh, <rire> auxquelles j'ai répondu, euh, mais... Euh, après, ça dépend comment on regarde aussi. Très moi, ouais, je regarde pas. Ça m'intéresse pas. Euh, Vous êtes
0: comme Manu Desclos, là, pour le coup. Ouais, enfin, moi, je enfin, euh,
2: depuis, depuis que je, veux, euh, je peux payer mon, mes restaurants, moi, avec mon argent, la meilleure façon d'aller manger, c'est trouver un bon restaurant, devenir copain avec le cuisinier et lui demander chez qui on peut aller manger. C'est connaître le cuisinier et l'écouter. Euh, si on aime sa cuisine... Il dira des petites adresses. Enfin, il n'y a que comme ça, je pense. C'est presque a... que la
1: conclusion déjà de l'émission. Ouais. Ah,
2: pardon. merci. Non, non, c'est vrai. Moi, bon, <rire> j'y vais y aller. Non, c'est ce, ce que je
3: fais à l'étranger. Non, Quand je parle à des cernes, je suis quoi. Et
2: puis pour tout. Et pour tout. Moi, je... on parlait à Collioure. Je ne connaissais pas Collioure. Je suis allé à Colliure. Je suis allé voir le boucher. Il m'a dit, où est-ce qu'on peut aller manger? Il m'a dit, ouais, je vais livrer ma viande là-bas. Voilà, c'est tout. C'est un peu. Euh... Du comme ça je...
0: Après, j'ai dit, des... ouais, alors, je, je m'évade. De... C'est quoi Donc. la question Ce qu'il
1: faut <rire> dire aussi, c'est l'influence de TripAdvisor
0: si vous... sur la fréquentation de nos restaurants. Donc là, vous avez répondu. Ouais. Mais euh, alors, on, on Mais a. Le compte... meilleur restaurant de Toulouse, TripAdvisor, un des meilleurs restaurants
2: dans les cinq. C'est une... ouais, la crêperie qui est en face de chez moi. C'est immonde. C'est une crêperie immonde. Euh, T'as Et... tout Rue <rire> d'Enfer Rochefort. Non non, 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 si, si, nom. si. Non. On n'a pas le droit bah... Bah, c'est sûr qu'on a non. Si, si. non, non, mais c'est euh, c'est immonde, quoi. Enfin, il se euh, trouve qu'elle s'appelle la cambrée.
0: Immonde, donc ça tombe non, bien.
2: Non, mais mes fille on est allé une fois avec une fille on n'a on a rien mangé. Voilà, c'est tout. Ils sont numéro 3 sur TripAdvisor. Donc euh, Passard à Paris, dire...
3: 270e. Oui, non, mais, mais... Est... Yannick Calélo, 281e.
0: Oui, mais le biais, Aussi? il est là. Le biais, c'est que vous êtes déjà des becfeints, vous vous intéressez, vous êtes des gastronomes, vous vous intéressez à tout cela. Là, on part sur un phénomène de masse, les personnes qui ne connaissent pas. Ont pas de moyen d'avoir des prescripteurs dans chaque ville. Ont pas de réseau. Et là, le gros problème. Ils se hein. réfèrent à ce genre de site. Et c'est ça qui fait monter. Euh...
3: Mais ils se réfèrent aussi à ce qu'ils mangent chez eux. C'est ça le problème. C'est qu'on tourne autour de, de ce sujet-là depuis pas mal de fois. Et le, le problème, il est là, c'est que effectivement, voilà, Mickaël parle de la crêperie qui est en face de chez lui, qui apparemment est vraiment pas bonne. Mais le, le truc, il est là, c'est que euh, qu'est-ce qu'est la qualité pour les gens? C'est ça le truc. C'est que si vous n'avez aucune éducation gastronomique et aucune éducation alimentaire, pardon, que vous êtes habitué à manger des, des, des plats déjà préparés, euh, surgelés, avec des exhausteurs de goût, avec plein de choses. Forcément, quand vous allez manger... Prenons le cordon bleu, un exemple, parce que c'est quelque chose que je que je déteste par-dessus tout, et en même temps que je peux adorer quand il est fait maison. Le problème, c'est que il y, y avait eu un, un reportage là-dessus, justement, sur... Euh, euh, ils avaient pris les cordons bleus, les profiteroles, ce genre de choses. Donc, surgelés pas surgelés enfin, effet maison. Eh bien, il y a beaucoup de personnes hein, qui ont préféré les produits surgelés. Pourquoi Parce que c'est tellement bourré d'exhausteurs de goût, c'est tellement bourré de sel, de ce genre de choses, que du coup... Et que dès leur plus tendre enfance, mais mangeant à la cantine, on y revient, mais dans ce genre d'endroit où on vous donne des produits qui sont déjà préparés, vous, êtes, vous avez tellement éduqué votre palais que du coup, vous attendez certaines choses. Et quand vous arrivez dans des endroits où les personnes travaillent des produits frais et du moins pas comme vous les connaissez, beaucoup de personnes n'ont pas le recul de se dire « ah Oui, peut-être parce que je mange surgelé ou du moins pré-préparé. » Que du coup, c'est pour ça que ça n'a pas le même goût. Eux de suite, ils vont dire que c'est pas bon. Et c'est ça le gros problème. Moi, j'ai une amie qui est restauratrice et qui, euh, qui, a, qui a une institution qui, qui est plutôt, euh, Enfin, pardon, un établissement, pas une institution. Enfin, est pour moi, c'est une. C'est pour mais les fous l'institution. C'est un, un, voilà, qui, a, qui a un établissement qui est assez reconnu et assez réputé et que moi, je, je, je chéris, non pas parce que, ben, moi, c'est Monsieur Marius, j'aime beaucoup. Euh, je trouve qu'ils ont une proposition euh, qui est, qui est vraiment sympa parce que ils ont un changement de carte euh, qui, est, qui est toujours tous les jours non, une, mais une que un là, là, de le,
0: le problème sous jacent c'est l'éducation au goût
3: voilà pour mais... en revenir c'est que elle quand elle lit. Euh, elle tous les matins, elle s'est se, mise dans la tête qu'il fallait lire le TripAdvisor pour voir ce que les gens pensent d'elle. Le problème, c'est que ça arrive à même la mettre en, en ça, 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 ça bon, la met dans le doute, alors qu'elle n'a pas de doute à avoir. Alors oui, bien sûr qu'il faut toujours se remettre en question et essayer de faire les d'avancer et que les critiques sont toujours bonnes à prendre, mais c'est parfois des critiques qui sont tellement insensées ou du moins euh, assassines que du coup. Si vous êtes quelqu'un qui, euh, qui a une, une sensibilité ou une émotivité à se développer, les, tous les une vous prenez ça pour vous. Euh, oui, euh, Et à du coup, il y a un moment où ça devient vraiment... Euh, les 70% des critiques euh, sur TripAdvisor,
1: c'est la quantité. Euh, Regardez, les critiques, C'est tout le temps la quantité qui tout revient. C'est tout le temps raison. la quantité Nicolas qui Nicolas revient. vous voulez intervenir la dans la rivière. Pour, pour, euh, pour vraiment resituer les choses sur, sur TripAdvisor, vous avez, dans tous les restaurants, quelqu'un qui a adoré. Oui. Le commentaire d'après,
0: c'était épouvantable. Oh, voilà. Donc, bon,
3: comment vous voulez... Et puis
0: c'est mal écrit, c'est mal écrit. Non, mais ça, c'est...
3: Non, mais si, mais euh, ça,
1: voilà. Ça sert à rien de le lire. On snobs
0: entre les gens qui n'ont pas de goût, entre ces mal écrit, entre
3: non, ça mais, va miner... les mais ça va, ça va avec, comment souvent. Comment voulez-vous
1: faire un avis quand la moitié quand la moitié euh, des contributeurs ont trouvé ça exceptionnel et l'autre moitié absolument minable C'est rarement
3: moitié-moitié. Bon. C'est souvent 4 pour Moi, je lis toujours les médiocres. La moyenne, c'est 4,5. C'est 4,5
1: dans tous les cas ça évacue cette question du goût de l'éducation euh, du palais on, voilà on a affaire à des gens parce que la lumière était mal orientée ou parce qu'ils étaient assis à côté de la porte qu'elle était un petit peu ouverte mais ben, ils ont détesté ce qu'ils ont mangé ou inversement voilà ça ça n'a aucun sens c est, c est, le problème c'est que ça reste peut-être prescripteur pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude en fait d'aller au restaurant
2: les gens, ils ont mangé où est ce y a, où les gens vont manger surtout
1: enfin oui, en revanche, est et, ce qui est, et ce qui est important à dire sur, cette, sur, sur la révolution digitale ou numérique, euh, c'est que certains blogueurs, en revanche, sont devenus aujourd'hui euh, de véritables oui, de Oui, ils conseillent et on, et on les suit. C'est le cas à Toulouse, évidemment, avec Rodolphe Lafarge, qu'on connaît tous ici, dont le, le blog, je rappelle, s'intitule Rod and, and, and Roll Around and Roll. Food, il, il me semble. Qui est plutôt objectif. Euh, oui, en tout cas, qui, a, qui, a, qui, fait, qui fait un travail alors qu'il est pas de la partie, hein. il, faut, il faut le préciser. Il écrit pas assez, comme il... il écrit moins qu'auparavant. Ouais, c'est vrai. Mais voilà, il fait, il fait un travail, il fait un travail et puis, intéressant. Pas... Et je crois que lui, pour le coup, il est suivi par la plupart des gastronomes et des fines bouches toulousaines de la région et peut-être même au-delà.
2: Bah pour moi, il a été très important. Enfin, je veux dire, le, le, le... Dès que j'ai ouvert, il est venu assez rapidement. Il a écrit un article et ça a bah, des amplis. Je veux dire. Euh... C'est immédiatement, immédiatement. Donc là, en fait. on
0: a un exemple quand même concret, même si on est sur un public euh, captif, c'est-à-dire, pour parler encore euh, trivialement du marché, sur un public de niche, des gens qui s'intéressent à... Vous avez vu, c'est le jour et la nuit, entre le moment où il a publié son, sa, sa note de, de blog ah. et les... Ah oui oui, 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 oui. Donc ça marche, en fait. On comprend qu'il y a un effet de levier. Mais là, c'est un prescri... On parle vraiment de, de, de vrai personnes. C'est un oui, oui. Donc on sait que pour mais le mais grand public, on n'avait que TripAdvisor, donc il y avait des moyennes. Avait... On, a, on a compris que ça s'adressait là aussi. Il fallait plutôt éduquer les gens au goût avant qu'ils s au restaurants qui en valent la peine. Et à l'autre bout du spectre, on a donc des blogs de niche, des blogs bien spécialisés. Mais qui connaît, euh, pour paraphraser, je, veux pas, euh, je ne connais pas personnellement M. Rodolphe, mais euh, le problème, c'est que, est-ce qu'on peut avoir un effet de prescription, pas de masse, mais plus grand public, et qui marche Oui, bah, qu a... Donnez-moi un exemple. Ah, bah, Vincent Pousson,
1: oui. par exemple, qui lui, est sème à travers la France, à travers même. Euh, j'ai envie de dire l'Europe, puisque quand il organise des dîners, puisque lui-même passe derrière les fourneaux, il fait venir des mecs d'Angleterre, il fait venir des mecs... Bon, il vit en Espagne, donc forcément...
3: N'oublions pas que Vincent Poussant était journaliste aussi avant. Absolument. Hein et,
1: ce qui, voilà. et ce qui effectivement lui confère peut-être une légitimité différente par rapport aux autres. Il a aussi un caractère quand même très particulier. Parfois, une mauvaise foi affichée, on l'a vu par rapport à certaines adresses. Ça va au-delà de la mauvaise foi mais en tout cas, ça reste quelqu'un qui, euh, qui, lui, est énormément suivi.
3: Ouais, parce, que suivie, ouais. parce que suivi, mais controversé. Parce que l'étalage sur place publique plaît beaucoup aux gens. Hein. Les, les, les gens, les auditeurs les téléspectateurs aiment bien quand même, quand on traîne les gens dans la boue, et il a bien compris le système. C'est-à-dire que contrairement à, Rod à Rodolphe de Rodenroll, il a beau avoir des critiques négatif sur les sur les restaurants ou sur les gens. Il est rarement dans le côté, euh, pardon pour l'exprimer, putassier et agressif. Euh, ce qu'a euh, Vincent Pousson, par contre, il a ce côté euh, très... Euh, ben voilà, je vais en rajouter encore une couche parce qu'il sait que c'est vendeur. Et, et c'est là où, du coup, pour le coup, je le rejoins plus. Je, Pourtant, j'ai beaucoup, enfin, ça m'est arrivé de lire ce qu'il qu a écrit sur son blog. Euh, C'est liquide et solide je crois. Oui, ou voilà, on, rappel, on rappelle, on voilà. rappelle le nom du blog. C'est euh, idélique, et solides. Voilà. Alors, il y a, a, a des choses qui sont très bien écrites parce que il a, voilà, il a, il a, il a cette, cette formation ce de journaliste. Voilà, il a cette formation de journaliste qui fait qu'il a une bonne écriture. Il a, il, a dit, il a dit très souvent des choses qui sont pertinentes, sauf qu'il y a des moments où il a compris avec ce côté un peu sensationnel que de traîner un peu les gens dans la boue. Ça fait parler et que du coup, on va le lire. Et c'est ce qui me dérange un peu chez lui.
0: Nicolas, vous souhaitez réagir
1: Non, moi, je ne partage pas euh, forcément cet avis. En revanche, c'est vrai qu'effectivement, Vincent Pousson se caractérise euh, par le fait que euh, quand il entre dans un restaurant ou quand il déguste un vin, voilà, euh, il ne va pas y avoir de demi-mesure. C'est aussi pour ça qu'il est lu. Et c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'il a aussi sa plume. Euh, bon, après, certains ont des expériences plus ou moins agréables avec lui. Euh, voilà, moi je cache pas que par rapport euh, à ce qui s'était passé, parce que la caisse de résonance de son blog, c'est surtout Facebook et les réseaux sociaux, oui. euh, un épisode qui me vient en tête par rapport au baccaro euh, l'an passé, où j'avais été... Euh, surpris par bon, la façon le, dont les les auditeurs, le restaurant de banlieue il est, de Suite, voilà est, qui avait été qualifié ouais, restaurant, euh, restaurant de banlieue alors il, il est un bar à vin, euh,
3: tapas élaboré euh, voilà, bon, il y a un travail derrière
1: ce qui était certain c'est que l'emballement qu'il y a eu euh, autour de cette affaire ne le méritait pas je pense qu'il y avait une énorme dose de mauvaise foi bon, alors le problème c'est qu'ils ne sont pas là -à -dire non, mais ça parle a touché le microcosme de la restauration ça touche quand même énormément de gens, il ne faut pas oublier qu'on a parlé que de ça pendant 10 jours oui, parce et que qui, tu... pardon
3: je fais une toute petite parenthèse mais quand même malgré tout le chef du baccaro donc Balthazar Gonzalez, a été élu meilleur jeune cuisinier euh, par le Goemillo quand même donc voilà pour Est-ce qu'on n'est pas dans l'image
0: traditionnelle du critique gastronomique français qui est une grande gueule, qui est clivant vous citiez tout à l'heure Jean-Pierre Coff vous citiez même Petit Renaud Perico premier... Légas en est un chantre aujourd'hui
2: ah, oui. on, on... le premier je pense c'est François Simon enfin euh, moderne, moderne. fin des années 80 avec, avec le enfin, euh, la mort de l'oiseau, il, il enfin, je dis pas que c'est lui, mais il y a eu quand même son affaire, parce que c'est lui qui donnait les informations comme quoi, l'influent, euh, comme qu'il allait perdre, c'est euh, François Simon qui dit qu il va perdre ses, euh, son étoile, qui se finit par le suicide. Mais François Simon était un peu... Oui, si, si. Oui, <rire> enfin, on dit pas que c'est lui, je veux dire... C euh, c Donc je pense, et on le voit, l'influence qu'il avait, le... le... Le jour où il est passé à la télévision, caméra cachée, avec pareil, le, 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 et puis lui, il a aussi commencé avec le ticket l'addition à la fin, ouais. avec ses petites critiques, où, où il descendait, où il, où il, où il mais, je sais pas Moi, je suis allé manger dans des restaurants qu'il qu adorait. C'est quelqu'un que j'ai que écouté à l'époque, quand il était sur... Euh, il y avait
0: rive droite, rive gauche, je crois. Mais vous répondez Donc. pas à ma question Non, cette Ces personnalités-là, <rire> justement, volontairement clivantes et fortes en gueule, est-ce que ça ne fait partie, pas partie de la... De la, de, la, de la légende. De... C'est comme ça qu'on pensait C'est comme ça dans la musique. Dans la, dans la musique, c'était pareil. Les critiques dans la musique... Non, mais il, faut des, non il, faut des... mais il
1: faut... il faut dire que les deux exemples qu'on a cités sont, sont euh, deux blogueurs euh, talentueux. C'est euh, ça qui est fondamental. Parce qu'en revanche, on peut citer euh, euh, Foodie Bouli qui a 9000 abonnés euh, sur Twitter à Toulouse. Vous connaissez Foodie Bouli qui était invité à une époque, je crois... Euh, avec son chien, parce que son chien avait lui-même 10 000 followers, euh, etc. Euh, Hello Toulouse euh, est un autre blog. Je, je parle évidemment des blogs toulousains, puisque euh, puisque Royaume bouche traite principalement euh, de, 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 de régional de, Voilà, où on est mais en tout cas, ah, euh, Toulouse y en a plein sur, sur chaperie, ce rillon, a, a, a le flamme enflammé, voilà. Ah, et, euh, bon. Comment elle s'appelait cette qui avait fait des critiques
3: sur le bon servant aussi qui était très pertinente aussi je sais plus
1: donc dans tous les cas euh, voilà on avait on avait affaire on a quand même eu deux blogueurs qui étaient dont on a parlé au début dont on peut critiquer euh, tout ce qu'on veut mais en même temps euh, ils sont d'un goût relativement ouais. sûr et on les suit quand même d'une manière générale.
2: Et puis je pense que ce sont des blogueurs qui ne passent pas par les attachés de presse en plus ils, ils vont manger vraiment au restaurant mmh. et euh, ils, ils savent ils savent de quoi ils parlent quand ils, quand ils mangent c'est à dire que même ils vont peut-être pas aimer la première fois mais ils vont revenir ils vont, ils, ils vont voir comment évolue aussi tout. Aujourd'hui, euh, la, 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 la plupart des restaurants enfin, les, 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 euh, tu vois la promenade un attaché de presse. Je veux dire, maintenant, il faut passer par l'attaché de presse. Par exemple, comme, comme tous les grands restaurants, en fait, et, bon. il y a
3: beaucoup de, de, bon de critiques.
2: Mais euh, Rodolphe,
0: c'est pas votre attaché de presse Non, non,
2: non, non <rire> pas du tout. Non, non. non, non. non mais dire, il beaucoup de journalistes, maintenant, pour parler d'un restaurant, vont passer par l'attaché de presse. Ils ne vont même pas aller dans le restaurant. C'est Gaudry qui en parlait même à France Inter, qui disait sur 10 restaurants dont il va parler, il y en a six,
1: c'est l'attaché de presse qui envoie des... Qui envoie des, des enfin, Absolument, des, euh, mais d'ailleurs le chemin se fait dans le sens inverse, c'est-à-dire c'est l'attaché de presse qui propose aux journalistes oui, euh, d'aller euh, déjeuner, euh, en fait. dîner. Oui, oui. Et Ils ne payent pas,
2: et là ils ne payent pas. C'est
1: ben, tout un problème, d'ailleurs, y compris les journalistes euh, très connus, les critiques gastronomiques, Perico l'a euh, dit, François Simon l'a dit souvent, JP Géné euh, le disait aussi, euh, ça c'est un problème. Ne pas payer son addition, c'est un problème. Être invité régulièrement, c'est un problème. Il y a euh, l'épicassiette. Il y a aussi... Euh, ceux qui connaissent parce qu'évidemment tout ce microcosme-là comme vous le disiez michael se fréquente régulièrement mais on peut dire ça de la même manière que les politiques ou, ou autre Donc, chose il y a des
2: restos ils, qui, ils invitent à Toulouse ils ouvrent ils vont éviter les 15 blogueurs ils vont les mettre à une table et ils vont les faire manger et puis voilà on laisse la différence... on, on le
1: sait
0: on y a été avec Nicolas ah, Rivière ouais. on, on était invité régulièrement
1: la différence c'est que maintenant dans les, dans les déjeuners de presse les blogueurs sont également invités oui. et surtout les instagrammeuses je vous donne Juste un terme qui est employé par plusieurs attachés de presse que j'ai pu consulter pour préparer cette émission. Les influenceurs. Oui. On ne parle plus de blogueurs, d'instagrammeurs ou de, de 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 présents sur les réseaux sociaux. On dit influenceurs. Par Il y a, a d'ailleurs un,
3: ouais.
1: un salon des influenceurs culinaire, qui existe, qui en est à, à sa troisième édition. Ils sont quatre. Alors, ils ont euh, beaucoup de mais ils euh, ont 12 000. Voilà. 12 000. Après, le, euh, ouais. le terme influenceur est très révélateur.
3: Ce qu'il y a de très, très rigolo, c'est que très souvent, donc, comme, comme vous le soulignez tout à l'heure, Nicolas, euh, 80% de femmes. 85%. Euh, 85% de sur femmes. Sur les 6 000 blogs. Voilà, dans les sites de blog. Des ce, qui est, ce qui est quand même très très drôle, c'est que quand mettons plus pour, sur Instagram, quand on regarde euh, les photos Instagram de, la, de nourriture et de, et de, de, cu de cuisine, c'est 80% de femmes, et pourtant je suis une femme moi-même jusqu'à preuve du contraire, euh, qui font extrêmement attention à leur, à ce qu'elles mangent, <rire> qui, qui font du elle si et qui vous conseille des burgers méga gras, super caloriques. Donc, si vous voulez, c'est tellement. En fait, la photo est tellement jolie qu'on va la prendre, mais je défie ces jeunes femmes euh, à manger un dixième de ce qu'elles publient sur les photos sur Instagram. Elles ont des business Moi, de, de canules hein.
0: pour se faire vomir. Oh, c'est je... avec ça qu'elles gagnent leur argent. Voilà. Non, je plaisante. Non, je ne ouais.
3: sais pas, mais enfin, en tout cas, je sais, je, je, enfin, j'ai, oui, j'ai oui dire qu'effectivement, il y avait certaines pratiques qui faisaient qu'elles mangeaient, effectivement, mais que, euh, voilà. Mais voilà, c'est là où on en revient qu'on est vraiment sur la superficialité des choses et qu'entre guillemets, voilà. Alors, il y a beaucoup de followers, il y a des influenceurs, effectivement, gastronomiques, sauf que je pense que ces personnes-là, véritablement, doivent faire ça une fois par mois et que les trois quarts du temps prennent la photo de leurs voisins qui, eux, mangent véritablement ce qu'ils mettent en photo parce que ces personnes-là font tellement attention à elles, mais pas forcément que les filles, attention, les garçons aussi, mais voilà, c'est là où c'est un peu superficiel.
1: Quoi. Non, une attachée de presse aussi me racontait qu'à la différence des journalistes qu'elle invitait, qui pour certains ne se sentaient pas obligés de publier ou de rédiger un article à la suite d'un déjeuner ou d'un dîner, elle me disait qu'en revanche, les blogueuses, les blogueurs, les instagrammeurs le faisaient naturellement parce qu'ils avaient implicitement compris les règles du jeu auparavant. Et ça, ça c'est quand même stupéfiant, c'est-à-dire que quel que soit ce qui va être servi, il euh, y aura un billet qui sera évidemment euh, positif élogieux ouais. euh, dans tous mais, les cas.
0: Il y a un mot qui commençait par un dé, mais je ne me reviens pas. Ah si, déontologie, je crois.
1: <rire> Alors, en parlant de déontologie, évidemment, euh, pour finir peut-être sur la presse, il euh, y avait aussi tout le problème aussi des méthodes de travail sur les guides, euh, les guides, les suppléments, hein, pas les guides gastronomiques, mais les suppléments. Déjà, on avait euh, des pour journaux. le retard, ça se
0: faisait par téléphone, comme j'ai dit. Quand, tout à vous
1: avez, quand vous avez euh, six jours pour faire 40 adresses, ben, vous avez vite fait de calculer qu'il n'y a pas suffisamment de repas dans la journée pour pouvoir tout tester. Et donc beaucoup de suppléments sont en fait euh, agrémentent en réalité des, des notules euh, dans lesquelles les, les, les journalistes n'ont non, pas mangé, se sont simplement renseignés en téléphonant, euh, en recoupant d'autres articles, pas forcément non plus écrits par des journalistes qui avaient mangé dans ces adresses-là. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'en termes de déontologie et de crédibilité, on est quasiment au niveau zéro.
0: Allez, normalement, il est temps de faire une deuxième pause musicale, mais on n'a pas le temps. Et c'est tant mieux, je vous ai laissé parler chanter, parce hein, que c'était intéressant. Vous pouvez chanter deux, deux Toi, tu peux chanter. Deux secondes Non, deux secondes. C'est fait, merci. Alors justement, on est de retour, vous êtes toujours sur Radio Radio. Et justement, nous allons aborder à présent notre quartier libre. Qui a envie d'ouvrir le bal On a sept petites minutes. Marina, quartier, le quartier libre,
3: libre sur le quartier. Alors, déjà, moi, j'ai une petite excuse à faire par rapport à, par rapport à un ami, du moins à sa maman.
0: Pour la précédente émission. Pour la précédente émission, voilà, où nous avons parlé. Non,
3: j'ai pas gaffé, mais j'ai oublié, parce qu'en fait, non, j'ai pas oublié. Je me suis dit que c'était peut-être pas à propos, du moins, j'avais pas envie de mêler l'amitié. Au fait, au fait, Marie. au fait. bref. on parlait, on parlait de, on parlait de trip, on parlait de, on parlait de trip, on parlait de, voilà, de ce genre de choses. Et en fait, c'est la maman de Rimbaud, c'est Chantal, qui m'a, qui m'a vraiment 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 fait aimer euh, les tripes hein, et qui fait des tripes absolument fabuleuses à la catalane avec de la tomate qui sont confites pendant des heures et des heures et presque des jours et donc du coup voilà c'était pour lui faire un gros bisou lui dire euh, merci ça fait un petit peu euh, euh, voilà euh, émission du dimanche mais euh, voilà c'était pour lui dire merci Chantal de Charles-Louis Mézières merci Chantal parce que la de
2: Rimbaud euh, Mika Rien à voir <rire> Euh, je ne me souviens plus le quartier de quoi je voulais parler, euh, Nicolas tu veux pas, euh, ça va me revenir, tu vas enchaîner, j ai, j ai, j ai... Le temps que tu retrouves tes
1: fiches, ouais, ouais. non non c'est pas de fiches, je... euh, oui en attendant que Michael se remette les idées en tête, euh, le week-end dernier a eu lieu euh, la 157 septième vente aux enchères célèbres, du célèbre domaine des hospices de Beaune en Bourgogne le record a été battu, 12,3 millions d'euros pour des pièces euh, qui se sont pour certaines arrachées, Autour de 400 000, 400 000, 450 000 euros. Des pièces, il faut préciser énorme. que c'est le... Alors voilà, c'est des tonneaux. Voilà, hein, mais tonneau. Il y a aussi des, des bouteilles qui se sont vendues à des tarifs absolument stratosphériques. Il se trouve qu'en Bourgogne... Donc on parle de vin
0: de Bourgogne. Pour
1: ce qui... Oui, entre Dijon et, euh, et Mâcon, voilà, pour le faire du nord au sud. Euh, il se trouve que le prix du foncier viticole, on connaissait la problématique dans le Bordelais, le prix du foncier viticole commence à exploser euh, en Bourgogne. Euh, vous savez que l'été dernier... Euh, François Pinault a fait l'acquisition de quelques hectares euh, notamment euh, dans certains grands crus il est d'ailleurs très voisin avec Bernard Arnault Voilà, François ça, Pinault, ça Bernard Arnault, des, des grands industriels Et il y aura
0: peut-être des, des, des conflits de juste,
1: juste pour vous dire une chose le prix moyen d'un hectare en AOP en France donc en appellation d'origine protégée le prix moyen en France c'est 140 000 euros par hectare sur les grands crus bourguignons c'est 5 503 000 euros dans l'Aude l'hectare moyen est-ce que vous avez une idée
3: ah, C'est 1000 euros, je crois. Même pas. Non,
1: c'est 10, 10 fois plus.
3: C'est 10 fois plus Ah, ouais. bon. ça dépend. Ouais, ça Mais c'est quand
1: même euh,
0: bien inférieur à ce qu'on a en Bourgogne. Alors, justement, pour aller dans votre sens, puisqu'on était euh, allé voir l'ami Manu Desclos à Chalik Delmar euh, ce week-end, il y avait un couple, un jeune couple de Japonais qui ont fait euh, leur gamme pendant 10 ans en Bourgogne, de vignerons, impossible pour eux d'acheter, évidemment. Et là, ils étaient à Bagnouls. Et ils sont en train d'élever de, de, leur première euh, cuvée. Euh, donc, ils seront fin près l'année prochaine. Donc, voilà. Ils ont appris. Les, les, les... Cela dit, ils ont été à bonne école. Je ne me souviendrai pas des noms des vignerons, mais vous les connaissez probablement. Enfin, des gens assez, euh, assez prestigieux. Et ils, vont, euh, ils ont trouvé l'œil du foncier. Euh... Mais ça ne les gêne pas, visiblement. Hein. Donc, la, voilà. La méthode bourguignonne.
3: Il y a beaucoup de bourguignons qui se sont expatriés euh, en Roussillon. Hein. Beaucoup. Avec leur méthode bourguignonne sur des terroirs euh, du Sud.
0: Michael, vous avez retrouvé ah, okay. ce que vous vouliez nous dire Non, mais je, prendre, <rire> je vais vous faire deux la semaine prochaine. Attention, hein, oui, c'est important. Promis, deux. Alors moi, j'ai une dernière recommandation à faire qui m'a été suggérée par notre réalisateur ici présent, Antoine Maignan. C'est une application que je trouve euh, fort utile, qui s'appelle Too Good To Go. Et qui... Euh, too Good To Go. Euh, c'est le problème d'utiliser de, des, 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 des mots anglais. en anglais. Oui. Mais l'idée est très chouette parce qu'on nous bassine souvent avec la disruption, avec des applications qui vont changer la vie des gens. Bon, on, a, on télécharge les applis, on les, on les efface aussi, aussi sec. Celle-là était très intéressante, elle répertorie les invendus chez beaucoup de commerçants qui jouent le jeu, notamment des pâtisseries, des boulangeries, des choses comme cela. Euh, et vous avez des paniers, des paniers surprises, c'est-à-dire que vous, vous savez pas ce que vous allez avoir à la fin de la journée, mais, mais entre 3 et 4 euros pour un équivalent de 12 et 15 euros, c'est-à-dire voilà un panier qui vaut 12, et vous, vous attrapez les oh choses oui, à intéressant, ouais. on a testé, Ça, super. On a testé, Antoine Maignan a testé, Boris Georgenin ici présent a testé, on vous le recommande. C'est très intéressant. Autour de chez vous, donc ça fait avec un, repérage GPS, si vous voyez. Okay, moi, j'ai pas mangé la crêperie qui est en face de chez moi, quand même. Non, justement, il faudra <rire> se déplacer un petit peu. Oui, mais ils par ont exemple. trois Par exemple, un, un exemple, il, hein. il peut y avoir un, une boulangerie très, un classique comme le temple des Louceurs à Esquirol. Il peut y avoir Sandian aussi. Sandian, comment on dit? Sandian?
3: Sandian. Sandian, pardon. Le monsieur Delpêche Voilà.
0: Euh, donc, vous voyez, ça va. Il dit Delpèche? Oui.
3: On dit Delpêche ou Delpec? Je <rire> sais
0: pas. Vous faites comme
3: vous voulez, vous le dites pas, même. Je trouve
0: que c'est, il les ramène beaucoup pour quelqu'un qui a pas fait ses devoirs. Qui? Michael Lecumberi Ah oui, non, c'est lamentable. Mais en même temps, il était en cuisine. Un dernier des derniers, vous avez une minute.
1: Euh, oui, on va quand même rendre hommage euh, à plusieurs euh, journalistes qui nous ont permis de préparer cette émission. Deux ouvrages qui vous intéresseront euh, forcément. Euh, celui d'Emeric Mantoux et d'Emmanuel Rubin, paru chez Flammarion euh, en 2011, qui s'appelle « Le livre noir de la gastronomie française ». Très important à mettre, évidemment, dans toutes vos bibliothèques. Celui de Jean-Claude Renard, paru en 2014, arrière-cuisine, enquête sur les petits secrets de la gastronomie française. On reste un petit peu sur la même thématique. Euh, J'en profite aussi pour dire qu'on parlera de vin euh, et de guide en matière de vin dans la prochaine émission. On parlera de Robert Parker et on parlera aussi du Rouge et le Blanc, qui est une revue. Oui, euh, qui est voilà, super, Marina. Hein, Ah Marina, vous avez retrouvé aussi vos fiches. Qui
3: est, qui est génial. Non, mais je n'ai pas besoin des fiches pour savoir. Le Rouge et le Blanc, c'est très bien parce que c'est indépendant, sans publicité. Et, euh, et c'est. Euh, voilà, ça, parle de, ça donne des, des conseils aux, aux gens, euh, autant sur. Ben voilà, l'article c'était sur la minéralité. Qu'est-ce que la minéralité Ce genre minéral. de choses. Et c'est très bien, très bien très, fait. C'est très, très
1: minéral. Juste, j'ajoute le livre de Jean-Claude Renard paru aux éditions
0: de la Découverte. Merci à tous, laurien Bouche, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci Marina, Nicolas et Mika pour vos verbes turgescentes. Merci Antoine Méniant pour la réalisation. Vous nous retrouverez sur le 106.8 de Radio Radio et Radio Radio Plus à la faveur des rediffusions et sur Radio Radio Toulouse.net. Et comme le disait Jacques Borel, toujours fringant nonagénaire, qui a inspiré le personnage de Jacques Tricatel dans L'aile ou la cuisse, « Comme quoi la bouffe d'autoroute, ça conserve. Je ne veux pas qu'on m'aime, je veux qu'on m'obéisse. »